0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Was wir dann im Laufe unserer Arbeit herauskristallisiert haben, war, dass wir gesagt haben, es gibt drei verschiedene Gedächtnisse im Grunde genommen, auf denen die Themen und Probleme gespeichert sind. Und das ist auch ein bisschen das Phänomen mit dem impliziten Wissen häufig auch in Unternehmen, dass Expertinnen, und Experten ihr Wissen einfach gar nicht so gut weitergeben können, einfach weil es so automatisiert ist und in diesem Gedächtnis sitzt. Es sind nicht die Methoden und Techniken, sondern die Beziehung ist der allerwichtigste Wirkfaktor.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie coache und berate ich neurowissenschaftlich fundiert. Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Coaching-Ausbilderin Dr. Alicia Rieber eingeladen. Alicia Rieber ist Diplomkauffrau und promovierte Psychologin. Sie ist unter anderem Senior Coach im Deutschen Bundesverband Coaching. Sie ist Coaching-Ausbilderin und Fachbuchautorin. Sie hat jahrelange Selbsterfahrung und Supervision, unter anderem in der Pesso-Therapie, Somatic Experiencing, Gestalttherapie und so weiter. Sie ist Entwicklerin des Scientific Free Mind Coachings einem neurowissenschaftlich fundierten Coaching-Ansatzes, der integrativ auf drei Gedächtnisebenen interveniert. Sie hat promoviert bei dem renommierten Professor Dr. Dr. Gerhard Roth zum Thema Coaching und der Rolle des Unbewussten. Sie ist Inhaberin des Instituts für wissenschaftlichen Coachings in Hamburg und bildet dort fortgeschrittene Coaches weiter. Sie ist wissenschaftliches Mitglied im Roth-Institut und arbeitete gemeinsam mit ihm zusammen an einer integrativen, neurowissenschaftlich fundierten Theorie des Coachings. Sie ist HR-Expertin für Personal- und Führungskräfteentwicklung und arbeitet bereits seit über acht Jahren bei SAP, Bilfinger berger Pennymarkt und Steinhügel-Coaching. Zu ihren Veröffentlichungen. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ihr aktuellstes, über das werden wir heute sprechen, hat zusammen mit Gerhard Roth rausgebracht, Coaching und Beratung in der Praxis, ein neurowissenschaftlich fundiertes Integrationsmodell. Davor gab es ihr Werk Coaching, Beratung und Gehirn. Dort ging es um neurobiologische Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte. Sie hat über die Rolle unbewusster und vorbewusster, intuitiver Prozesse im Coaching geschrieben. Im BELZ Verlag kam außerdem Professionell Coachen, das Methodenbuch, Erfahrungswissen und Interventionstechnik von 50 Coaching-Experten, Ebenfalls im BELZ Verlag Professionell Coaching Konkret, das Fall- und Reflexionshandbuch vom Erfahrungswissen zur Handlungskompetenz. Und sie hat integratives Coaching als Buch vorgestellt, Implikationen der allgemeinen Psychotherapie für die Professionalisierung des Coachings. Zu ihrem Buch Coaching und Beratung in der Praxis, ein neurowissenschaftlich fundiertes Integrationsmodell. Wie kann ich meine Klienten dabei unterstützen, sich dauerhaft zu verändern? Welche Methoden sind aus neurobiologischer Sicht wirksam? Wie kann integrative Beratung gelingen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Autoren dieses praxisorientierten Werkes. Führende Experten aus den Bereichen Coaching und Psychotherapie stellen ihre aus neurobiologischer Sicht wirksamen Methoden vor. Dieses Buch versteht sich als praxisorientierte Fortsetzung des erfolgreichen Grundlagenwerks Coaching, Beratung und Gehirn. Die dort dargelegten theoretischen Grundlagen werden hier für die praktische Arbeit umsetzbar gemacht. Dadurch entsteht ein erstes integratives Coaching-Modell, welches neurobiologische Grundlagenkenntnisse mit hohem Praxisbezug verbindet. Unter anderem erläutert das Buch folgende Punkte anschaulich. Diagnostik in der Beratung, Beziehungsgestaltung mit dem Klienten, Coaching-Ansätze und ihre Wirkungsweisen, Wirksamkeit und Wirkfaktoren von Coaching, das integrative Beratungsmodell und zahlreiche weitere Tools, Übungen und Fallbeispiele. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, liebe Alicia.
0: Herzlich willkommen, Danny. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: <lacht> ja, ich war voller auf Vorfreude. Wir haben diesen Termin von langer Hand geplant. Das ist für die Zuhörerinnen, das ist mein persönliches kleines Weihnachtsgeschenk. Wir haben heute den 22.12., auch wenn diese Folge ein bisschen zeitlich verzögert, rauskommt. Wir haben es geschafft. Ich habe jetzt schon ein, zwei Worte gefunden, um dich vorzustellen. Wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ich finde das schön, dass du das auf diese Art und Weise mal startest, das Thema. Denn in unserem neurowissenschaftlich fundierten Ansatz sagen wir ja immer, dass die Kindheit ganz entscheidend ist. Und ähm, genauso ist es auch bei mir, ähm, dass ich sozusagen wie vielleicht auch viele andere Coaches es da an manchen Stellen nicht so einfach hatte und mich daher immer die Frage bewegt hat, wie kann ich mich selbst ändern und wie kann ich andere darin unterstützen, sich zu ändern, wenn sie das denn möchten? Und ähm, ich bin dann zwar erstmal in meinem ersten Leben sozusagen im BWL-Studium gelandet weil mir damals von Psychologie auch sehr abgeraten wurde oder auch Menschen sagten Ah willst du dir wirklich immer die Probleme von anderen anhören und heute würde ich sagen ja genau das will ich und ähm, ja war dann im BWL-Studium und da erstmal tatsächlich nicht so happy und habe dann aber zum Glück mich in Richtung Wirtschaftspsychologie orientiert und so dann meinen Weg ins Coaching gefunden und habe da dann so meine Leidenschaft entdeckt, weil eben diese Frage, die mich schon seit Kindheitstagen bewegt hat, wie kann man sich ändern und warum ist das so schwierig und wie kann es dennoch gelingen? Ähm, ja, der wollte ich gerne nachgehen und das habe ich im Grunde dann auch auf drei Ebenen gemacht. Also einmal. Indem ich mich tatsächlich auch wissenschaftlich für das Thema interessiert habe und da dann eben meine Diplomarbeit und dann später auch meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und das ist auch der Part, den die meisten sicherlich kennen durch die Bücher, die ich gemeinsam mit meinem Doktorvater Gerhard Roth geschrieben habe und auch meine Doktorarbeit, Coaching und die Rolle des Unbewussten. Und der zweite Part war ähm, tatsächlich, ähm, mich in der Praxis zu bewegen, also viele Coaching-Ausbildungen mitzumachen und meine eigene Coaching-Expertise zu entwickeln und dann natürlich auch viel zu coachen. Und das dritte war tatsächlich auch die Selbsterfahrung. Also ich habe das ähm, sehr, sehr ernst genommen und habe ähm, unglaublich viel Eigentherapie gemacht. Also ich habe neulich mal gerechnet, ich glaube, ich komme auf über 700 Stunden Eigentherapie mittlerweile. Also eine ganze Wahnsinn.
1: Menge. Wahnsinn. Ähm ja, wenn ich deine Vita lese, äh, passt die überhaupt nicht zu dem optischen Bild, was ich gerade habe. Und das klingt jetzt ein bisschen weißer Mann gönnerhaft, aber ich, ich sehe eine junge Frau vor mir und sehe eine Vita, wo ich denke, äh, ich habe äh, Manfred Prior vor mir. Das heißt, du hast ja äh, richtig, richtig viel schon erreicht ähm, an Ausbildung. Was war so wirklich der innere Treiber? Du hast das schon ein bisschen angedeutet, aber da ist ja eine Tiefe dahinter, eine Substanz, die ja seinesgleichen sucht. Wie kam das?
0: Naja, also wie die Neurobiologie ja auch sagt, tatsächlich durch hohen Leidensdruck. Also ähm, im Grunde, und da bin ich auch ganz offen, ähm, trage ich Traumatisierung mit mir aus der Kindheit. Und wie das so ist, so ein Trauma wird man halt nicht los durch ein Coaching. Mhm. Und, ähm, und das dauert einfach, ähm, diese Themen zu durchdringen, in der Tiefe zu bearbeiten. Und das war, denke ich, wirklich der, der Schlüssel. Also für mich ging es da vor allem immer um das Thema auch Beziehung, ähm, weil wie das so ist bei Traumatisierungen, fallen dann auch bestimmte Beziehungen schwer und das ähm, war für mich einfach immer wichtig, meine ähm, ja, Beziehungsfähigkeiten oder auch meine Möglichkeit, mich auf Beziehungen einzulassen, ähm, das weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich da auch einfach sehr intensiv auf all diesen Ebenen, die ich benannt habe, dran geblieben.
1: Mhm. Ähm, du weil du Beziehungen gerade sagst, äh, steht ja auch immer noch ein äh, Name mit auf dem Buch, der leider nicht mehr unter uns weilt, ähm, Gerhard Roth, ähm, am 25.04., äh, also dieses Jahres, äh, verstorben. Ähm, gefühlt bist du die äh, ideologische, ne ideologisch klingt ein bisschen falsch, aber die Erben so ein bisschen auch seines seines Wissensschatzes. Wie war deine Beziehung zu deinem Doktorvater im Sinne auch des akademischen Austausches und was hast du von ihm gelernt und mitgenommen?
0: Ja, also wir haben tatsächlich elf Jahre miteinander gearbeitet und alles startete mit meiner Doktorarbeit. Also da war es wirklich ähm, klassisch erstmal das Verhältnis von Doktorvater zu Doktorandin und er hat mich da auch ähm, sehr unterstützt ähm, in meiner Arbeit und hat, glaube ich, auch relativ schnell ähm, für sich auch festgestellt, dass das einfach ein fruchtbarer Diskurs ist, auch zwischen der Neurobiologie und dem Coaching und dass wir da einfach auch gut zusammenpassen. Und so ist es dann auch relativ schnell dazu gekommen, dass wir die Bücher geschrieben haben. Später ging es dann weiter, dass wir, nachdem ich meine Doktorarbeit abgeschlossen hatte, dann tatsächlich auch gemeinsam Coaches ausgebildet haben. Und ähm, ja, und das war sicherlich auch so ein, so ein Prozess, würde ich sagen, ähm, der sich da entwickelt hat, denn ähm, ja, ich bin natürlich in elf Jahren dann auch mit der Zeit immer mehr gereift und auch aus der Rolle der Doktorandin Stück für Stück herausgewachsen sozusagen. Hm. Und beziehungsmäßig, also wir hatten ein gutes Verhältnis, das auf jeden Fall auf gegenseitiger Wertschätzung basierte. Ähm und trotzdem, ähm, wie Gerhard immer so schön gesagt hat, jede Beziehung ist natürlich auch nicht konfliktfrei. Also es gab natürlich auch Konflikte zwischen uns. Ähm, wir haben das aber gut hinbekommen und ich denke, elf Jahre sprechen da für sich. Und ähm, ja, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, wir hatten natürlich diesen immensen Altersunterschied von 40 Jahren. Hm. Ähm, und deswegen würde ich sagen, hatten wir eine persönliche Beziehung, aber keine, keine freundschaftliche. Also es war mhm. jetzt nicht so, dass wir ähm, natürlich unser Leben miteinander geteilt hatten bei gemeinsamen Grillabenden oder ähnliches, mhm. weil dazu waren wir einfach altersmäßig zu weit weg voneinander, dass wir da einfach unterschiedliche Welten hatten. Aber wir hatten auf jeden Fall eine gegenseitige Wertschätzung und Sympathie, so würde ich es bezeichnen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe die Bücher, ich habe jetzt sehr viele Bücher mir auch von euch geholt schon. Die stehen auch im Regal. Das sind auch alles keine ähm, leichte Kost im Sinne von, das liest man mal eben durch, sondern das sind ja wirklich äh, komplexe Kompendien, äh, die gleichzeitig aber gut verständlich sind. Ähm, ich weiß, dass inzwischen, und ich kriege viel Feedback auf dem Podcast, dass viel aus der Coaching-Szene schon äh, hier der Podcast gehört wird. Und äh, das Level ist inzwischen auch so, das Coaching dass Coaching-Ausbilder das viel hören. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, in der Einleitung habe ich schon ein bisschen äh, gesagt, was du für Ausbildung gemacht hast. Ähm, und das sind aber einfach schon Namen, also äh, Rauen und Steinhübel. Also ich bin auch ein großer Freund des Rauen und Steinhübel-Podcasts. Business-Coaching zum Beispiel höre ich rein, äh, Du hast in Wiesloch deine systemische Ausbildung gemacht ähm, und was ich gerne mal machen möchte, ist dann ein bisschen eine Begriffsklärung, denn du hast eine integrative Ausbildung gemacht, eine systemische, eine hypnotherapeutische und eine generative. Ähm,
0: genau und körpertherapeutisch mittlerweile auch, genau.
1: Kannst du, also was natürlich der Mehrwert für diesen Podcast sein soll, ähm, wir haben im, Im Vorgespräch haben wir schon gesagt, ich habe ganz viele Fragen und die sind natürlich viel zu komplex und will natürlich deinem Werk auch überhaupt nicht oder eurem Werk ja überhaupt nicht gerecht werden. Aber was wir vielleicht in dieser Folge ein bisschen machen können, ähm, ist... Coaching steht ja auch ein bisschen in der Kritik. Also ich nehme jetzt mal, ähm, das. es ähm, gab letztens von Jan Böhmermann, ja so berechtigt, so, wo man sagt, es wird mit dem Griff ja auf viel Schindluder getrieben und du bist ja so ein Leuchtturm, der auch so ein bisschen Licht reinbringt und das soll auch so ein bisschen Ziel dieser Folge sein. Ähm, und das... Gehst du ja auch wissenschaftlich an und damit würde ich quasi mit einer Begriffsklärung anfangen, also was verbirgt sich hinter dem integrativen, systemisch-hypnotherapeutischen, generativen und vielleicht, dass du auch ein bisschen Licht reinbringst in was ist Quacksalberei, was ist Esoterik äh, und was kann man sagen, was ist auch wirksam. Das ist natürlich erstmal eine große Frage, soll aber auch gleichzeitig als Einleitung gelten, um quasi diese Begrifflichkeiten zu klären.
0: Ja, ich starte vielleicht mal mit dem Thema integrativ. Mhm. Also was, glaube ich, wichtig ist für Coaches und auch Psychotherapeuten nochmal zu verstehen, wobei die, die im Geschäft sind, wissen das eigentlich, dass es ja lange Zeit diese Schulenstreits gab. Ne? Also mhm. dass es darum ging, meine Schule ist die beste, in Anführungsstrichen. Und ähm, das finde ich ähm, nach wie vor ein bisschen schade, und irgendwann kam ja dann ähm, Klaus Grave, ähm, der gesagt hat, ne, ähm, ich ähm, erforsche wirklich ähm, ganz, ganz intensiv, was sind denn so gemeinsame Wirkfaktoren, die übergreifend über die Therapieschulen hinweg relevant sind. Und mit dieser Idee eines integrativen Ansatzes, ne, also mhm. sozusagen ein Best-of aus den verschiedenen Methoden, könnte man sagen. Und da ist es natürlich wichtig, dass das nicht in so eine Beliebigkeit gerät und auch nicht verwirrend ist, weil die verschiedenen Schulen haben ja teilweise auch unterschiedliche Menschenbilder oder Vorgehensweisen, ähm, dass es irgendwie so eine Art ähm, ja gemeinsame Metatheorie gibt, so wird mhm. das häufig dann genannt. Also eine gemeinsame theoretische Grundlage und da bietet sich tatsächlich die Neurowissenschaft einfach sehr, sehr gut für an. Und das waren auch dann bei Klaus Grave die Anfänge, er ist ja leider auch sehr früh gestorben, dass er dann auch ein Buch rausgebracht hat, glaube ich, mit dem Titel Neuropsychotherapie. So da zu mhm. so der Zeit wussten wir noch nicht so viel über neurowissenschaftliche Grundlagen des Coachings wie heute. Aber es war sozusagen schon mal so so ein Vorreiter. Und das hat Gerhard Roth und mich durchaus auch inspiriert, weil wir ja gemeinsam in diese Richtung gehen wollten, eines integrativen Ansatzes, der eben, wie gesagt, die Vor-, also insbesondere die Vorteile natürlich der verschiedenen Methoden so integriert, dass die Wirksamkeit des Coachings gesteigert werden kann. Mhm. Das ist erstmal das Erste. Und was wir dann im Laufe unserer Arbeit herauskristallisiert haben, war, dass wir gesagt haben, es gibt drei verschiedene Gedächtnisse im Grunde genommen, auf denen die Themen und Probleme gespeichert sind. Und jede dieser Methoden oder Ansätze ähm, wirkt auf bestimmten Gedächtnisebenen besonders stark. Und ähm, da macht es vielleicht Sinn, wenn wir jetzt uns austauschen, mal zu gucken, welcher Ansatz wirkt denn eigentlich auf welcher Gedächtnisebene? Und das Vertragte ist dann, wenn ein Coach nur einen Ansatz beherrscht, der vielleicht vornehmlich auf einer Gedächtnisebene arbeitet, dass er die Themen auf den anderen Gedächtnisebenen dann nicht ähm, erfassen kann und damit automatisch seine Wirksamkeit verringert.
1: Ja, ich habe auch äh, jetzt mal, ich habe meinen Spickzettel hier liegen ähm, und zwar bin ich jetzt, also gleich auch für die Le äh, für die ZürcherInnen und dann später auch LeserInnen, auf Seite 502 habe ich nämlich eine sehr schöne Übersicht entdeckt. Das heißt, äh, am Ende eures Büches, Buches, da habt ihr eine schöne Tabelle, nämlich diese drei Interventionsebenen, wo ihr einmal diese Ebene der psychischen Befindlichkeit habt, Ebene des Verhaltens und Ebene der Körperlichkeit.
0: Richtig, genau. Genau und ich kann ja vielleicht ganz kurz was zu diesen drei Gedächtnissen sagen und dann ähm, können wir da so ein bisschen auch in die methodische Einordnung gehen.
1: Mhm. Also
0: erstmal ist ja auch wichtig, ähm, genau den Unterschied zwischen bewusst und unbewusst zu machen. Mhm. Ähm, und da gehen wir vielleicht gleich noch intensiver rein, aber vielleicht erstmal so viel, dass dieses... Ähm, Befindlichkeitsgedächtnis oder die Ebene des Erlebens, des bewussten Erlebens, eine ist, wo wir sprachlich drüber berichten können. Also, Danny, wenn ich dich jetzt frage, wo warst du denn das letzte Mal im Urlaub? Dann sagst mhm. du mir?
1: Äh, Da <lacht> 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 muss ich überlegen. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Gefühlt, Das war eine Vacation, das ist auch noch Schummel. Ähm, ähm Nein, warte, ich hab's gleich, Bozen, Südtirol, Südtirol war okay. mit Familie, okay.
0: Ja, cool, also Südtirol mit Familie, ja. super und jetzt hast du auf dieses ähm, Erlebnisgedächtnis zugegriffen, wie ich mhm. das nenne und ich wette, ähm, du könntest auch ähm, sagen, wie du dich da gefühlt hast, ne? also ob du da freudig entspannt warst oder ob das irgendwie ein Horrorurlaub war oder ähnliches.
1: Ja, gemischte Gefühle, aber ja, weil ich habe auch nebenbei gearbeitet, das war nicht so schlau, aber der Urlaub an sich war sehr schön, das weiß ich noch. Spazieren im in, in Sonnenschein.
0: Genau und das ist auch spannend, weil dieses Erlebnisgedächtnis, das ist eins, wo wir eben unsere autobiografischen Erfahrungen, unsere Erlebnisse auch emotional ähm, verknüpfen sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, wir können aber in diesem Erlebnisgedächtnis, was in der Fachsprache auch deklaratives Gedächtnis heißt, auch ähm, einfach Wissen abspeichern ohne Emotionen. Das heißt, wir können da ähm, ganze Lexika sozusagen auswendig lernen, ohne dass wir ein Gefühl damit verknüpfen, mit den, mit den Inhalten, die wir da gelernt haben. Mhm. Das ist also ein Gedächtnis. Und ähm, dadurch, dass das sprachlich berichtbar ist ist das auch eins, ähm, was in Coaching und Therapie häufig angespielt wird, könnte man sagen. Weil es macht mhm. ja irgendwie Sinn, ne? weil wir uns darüber natürlich austauschen, wir Menschen und da einfach auch einen guten Zugang zueinander haben.
1: Jetzt, ja, genau. kommen wir,
0: jetzt kommen wir zum Nächsten. Das wäre das Verhaltensgedächtnis, in der Fachsprache Prozedurales Gedächtnis genannt. Und da wird schon ein bisschen spannender, in Anführungsstrichen, was das Thema Sprache angeht. weil da ähm, ist es nicht so einfach, darüber zu berichten. Also wenn ich dich jetzt frage, du Danny, ähm, wie legst du denn den Rückwärtsgang deines Autos ein?
1: Knopf drücken und nach hinten ziehen.
0: Okay, das kam jetzt aber sehr, 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 sehr präsent. Das heißt, du fährst viel Auto?
1: Ähm, äh, du, ich, wahrscheinlich war es auch gelogen. Ich wollte nur souverän wirken. Es kann auch sein, dass es Vorwärts ist. Aha. Es ist, ist ein Automatik und ich glaube, beim Automatik variiert das immer mal genau. Also nein, ich habe ich nicht genau sauber. Ich habe jetzt wollte nur souverän wirken. <lacht>
0: Das finde ich gut, dass du das sagst, weil tatsächlich ähm, wirkt da niemand souverän, wenn er auf Inhalte des prozeduralen Gedächtnisses zurückgreift. Denn dieses Gedächtnis, ähm, darüber können wir nicht so gut sprachlich berichten.
1: Mhm. Also
0: zum Beispiel, oder auch wenn du eine Person fragst, wie spielst du denn Klavier? Ne? Ähm, ja. ja. Ähm, das ist total schwer über solche ähm, Abläufe, die wir so verinnerlicht und automatisiert haben, zu berichten. Das liegt einfach daran, dass unser Gehirn Automatisierung liebt
1: mhm.
0: und wenn ich eine Fähigkeit lerne, dann bin ich mit voller Konzentration dabei. Und voller Bewusstheit. Aber umso mehr sich das einschleift dieser Automatismus, werden die sogenannten Netzwerke in den Basalganglien gestärkt und damit verliert es immer mehr an Sprache. Und deswegen ist dieses Gedächtnis implizit und wir können da gar nicht erst souverän drüber sprechen. Und das ist auch ein bisschen das Phänomen mit dem impliziten Wissen häufig auch in Unternehmen, dass Expertinnen, Experten ihr Wissen einfach gar nicht so gut weitergeben können, einfach weil es so automatisiert ist und in diesem Gedächtnis sitzt.
1: Ähm, ja, finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Habe ich sogar eine Weiterbildung gemacht. Ich habe nämlich meine Masterarbeit zum Thema Wissensmanagement geschrieben äh, an der LMU bei Professor Mandl. Ähm, und das ist aber, ähm, die Verknüpfung ist jetzt total spannend. Ähm, ich ich gebe mal ein Beispiel auch für die Zuhörerinnen, wenn ich jetzt malen oder weil ich auch so viele Kunstkurse so ein bisschen gebe. Ähm, es ist manchmal total schwierig zu sagen, wie man einen Stift hält, wie man einen Meißel hält, ähm, wie man irgendwelche gestalterischen Sachen macht weil man das ja ähm, aus, einer, aus einer anderen Ebene heraus macht. Ne? Das heißt so, was du gesagt hast mit ähm, mit Schalten, kann man ja vielleicht auch auf Sport übertragen, keine Ahnung, der der Ab Abfahrt Skiabfahrtfahrer, -Abfahrt -Ski 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 ähm, der irgendwie durch die Hürden peitscht, aber der könnte jetzt gar nicht beschreiben, was er genau macht, ähm, wenn er da runterfährt.
0: Genau, genau, weil das einfach ähm, eine Leistung seines prozeduralen Gedächtnisses ist. Und das ist halt so spannend, ne? zu wissen, es gibt einmal dieses Erlebnisgedächtnis, wie das Thema mit dem Urlaub. Da kann ich sehr wohl gut drüber sprechen, aber über meine Fähigkeiten, Fertigkeiten nicht. Und was für Coaches natürlich auch nochmal besonders relevant an der Stelle ist, dass ähm, ja sogar Denk und, ähm, ja, Denken und Fühlen sich automatisieren kann. Also dass es da auch Gewohnheiten gibt. Zum Beispiel, wenn ich die Welt immer ja aus so einer depressiven Perspektive sehe, ne? die Welt ist schlecht oder mhm. ähm, keine Ahnung, nie bekomme ich, was ich brauche oder ähnliches, das automatisiert sich auch.
1: Ja, ähm. Also das finde ich spannend. entspannt. Jetzt sind wir ja schon, glaube ich, bei diesen Glaubenssätzen. Ich glaube, ich habe es auch bei euch gelesen, dass diese fünf inneren Antreiber ja zum Beispiel auch aus der Transaktionsanalyse äh, kommen. Ähm, das heißt, welche Glaubenssätzen bestimmen mich und damit ja wahrscheinlich auch, wie sehe ich die Welt? Und ich glaube, diesen, das, was du gerade gesagt hast, äh, ich komme immer zu kurz, löst ja dann wieder ein Verhalten aus, richtig?
0: Genau, also in der Psychologie spricht man ja häufig von Schemata ähm, und damit sind eigentlich alle drei Gedächtnisse gemeint, dass es sozusagen ähm, ja wie so ein Komplex aus Denken, Fühlen, Verhalten, Körperwahrnehmungen gibt, der eigentlich alle Ebenen betrifft. Das ist bei den tiefsten Glaubenssätzen, würde ich sagen, geht das schon in Richtung Schemata, dass da nicht nur ein Gedächtnis betroffen ist, sondern wie gesagt, meistens auch alle drei.
1: Ähm, ja, ähm, ich finde es ganz spannend, weil ähm, für mich eröffnet sich gerade dieser Kosmos. Also ich bin jetzt gerade am Ende meiner systemischen Ausbildung, aber wo so ganz viele Elemente, die die du ja an, die du, die wir angesprochen haben, äh, die Ausbildung, die du alle gemacht hast, wo quasi die ganzen Elemente touchiert waren und wo ich auch selber relativ fasziniert war, auf wie vielen Ebenen sich ähm, das verhalten oder auf denen man wirklich coachen darf. Das heißt ähm, wenn wir jetzt auch mal in den Begriff Hypnotherapeutisch gehen, den würde ich auch nochmal klären, weil auch zum Thema Unbewusstes, ähm, weil ich habe so eine, nee, eine Hypnose Sitzung gehabt, wo ich quasi Zugang zu anderen Bildern bekommen habe. Aber vielleicht kannst du auch mal was ein bisschen zu dieser Hypnotherapie über Hypnose erzählen, über die Wirksamkeit dieser Bereiche.
0: Das ist ganz spannend, dass du das jetzt berichtest und da ist es manchmal ein bisschen trickreich, weil die Hypnotherapeuten genauso wie die Psychoanalytiker, die beschäftigen sich aus neurowissenschaftlicher Sicht nicht mit dem Unbewussten, mhm. sondern mit dem Vorbewussten und das Vorbewusste ist im Grunde genommen das, was ich gerade erklärt habe, das Erlebnis und das Verhaltensgedächtnis. Das Vorbewusste ist sozusagen eine Gedächtnisleistung, weil in der Regel ähm, gerade hypnotherapeutisch, ich kann ja über die Dinge sprechen oder ich kann mir die Bilder präsent machen sozusagen. Mhm. Und dann sind die nicht unbewusst. Das Unbewusste ist tatsächlich, auch wenn es für die meisten Menschen so unglaublich schwer ist, das zu verstehen, und ich glaube, Freud ist daran schuld, das Unbewusste ist unbewusst und man kann es nicht bewusst machen. Und das heißt, die Hypnotherapie, die wirkt auf der Ebene des Erlebnisgedächtnisses insbesondere und was die da sehr, sehr gut machen, was da der große Vorteil ist, im Gegensatz zu vielen anderen sprachlich orientierten Verfahren, die auf dieser Ebene ansetzen, dass die ja mit Trance arbeiten oder wenn man es ein bisschen entmystifizieren will, dass die mit so einem mit so einer Art von entspannter, achtsamer Fokussierung arbeiten. Das findet unser Gehirn super, denn ähm, in so einem achtsamen, entspannten Zustand ist unser Gehirn plastischer, könnte man sagen. Und das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung für Veränderung.
1: Ja, das finde ich schön, dass du das auch so beschrieben hast, weil deine Begrifflichkeiten dazu finde ich auch viel zutreffender, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich würde eine Hypnose anbieten, dann äh, haben erstmal ganz viele Leute erstmal so einen Befremden, weil die erstmal Kontrollverlust denken und so nach dem Motto, jetzt entlocke ich denen ihre I-Bahn ähm, und der Zustand selbst ist ja, also ich war, für mich ist das so immer wieder Shavasana beim Yoga. Ähm, also äh, wenn
0: Meditation man, ist ja ein anderes Wort für Trance.
1: Ja, genau. Das finde ich da quasi zielführender auch als Begriff und da kommt man ja auch in so einen mentalen Flow, wie es bezeichnen würde, wo man einfach mal mal locker lässt.
0: Genau und um jetzt noch auf das Thema unbewusst zu kommen und das wäre ja dann auch das dritte Gedächtnis, da befinden wir uns dann im Körpergedächtnis. Das findet man teilweise noch nicht in den Psychologie-Lehrbüchern, aber es fängt an, sich so durchzusetzen, dass viele ja auch vom Körpergedächtnis ähm, sprechen. Und das war so ein bisschen auch Ergebnis meiner Doktorarbeit, dass der Zugang zum Unbewussten am besten über den Körper erfolgt, weil ähm, das Unbewusste, wie wir ja schon festgestellt haben, das kann nicht sprechen. Das ist so, wenn du mit deinem Unbewussten sprechen willst, als wolltest du mit deiner Waschmaschine sprechen. Das geht nicht,
1: mhm.
0: aber ähm, die Waschmaschine zum Beispiel, die kann sich durch ähm, ne, Schleudergeräusche oder ähnliches ähm, bemerkbar machen. Das heißt also genau wie wir Menschen, unser Unbewusstes, mit dem kann ich leider nicht reden, aber das Unbewusste zeigt sich einfach über die körperlichen Signale, also über meine Haltung, über meine Mimik, über meine Gestik, über die Stimme was ja jetzt auch vielleicht gerade in so einem Podcast-Format auch nochmal interessant ist. Mhm. Ähm, ne, so die Art, wie ich spreche, da transportiert sich ganz, ganz viel Unbewusstes, weil nämlich diese, diese ganzen körperlichen Signale vom limbischen System gesteuert werden und das ist unbewusst. Ja.
1: Ähm. Ich habe jetzt nur gerade eine Idee, aber vielleicht kannst du mir helfen. Also ich habe auch so einen Kurs gehabt zum PEP und möchte quasi nächstes Jahr auch zu Michael Bohne hingehen, weil ich plötzlich gemerkt habe, also dieses Körperliche, das war für mich irgendwo was, wo ich gesagt habe, also ich klang erstmal esoterisch, weil ich keinen Zugang zu hatte. Und tatsächlich war das dann irgendwie so eine Methode, die bei mir richtig viel ausgelöst hat, für mich komplett überraschend. Ähm, wo würde man sowas einordnen, diese Klopftechniken zum Beispiel?
0: Mhm. Naja, da bezieht er ja klar den Körper mit ein, wobei ähm, das PEP ja auch ganz viel auf ähm, Mechanismen ähm, beruht, die EMDR ähnlich sind. Und das ist im Grunde genommen so ein Wechselspiel aus der Erlebnis- und der Körperebene. Mhm. Und ähm, das macht auch insofern total viel Sinn, als dass Körper und Psyche ja eine Einheit bilden. Also dein bewusstes Erleben ne, auf einer Erlebnisgedächtnisebene, das wird von körperlichen Symptomen ja begleitet und umgekehrt. Mhm. Das ist zum Beispiel... Ähm, Nehmen wir mal, ähm, also es gab ja eine Zeit lang, wo das mal so in war, dieses Powerposing posing <lacht> beispielsweise. Ne? Ja. Oder dieser Charlie-Brown-Comic. Wenn du etwas von deiner Depression haben willst, dann musst du so stehen. Also ne? so eingekrümmt und so weiter und so fort. Mhm. Und sobald du dich aufrichtest, fühlst du dich gleich viel besser. <lacht> das heißt also, der Körper hat einen Einfluss auf deine psychische Befindlichkeit aber deine psychische Befindlichkeit, ne, wenn du Angst hast vor einer Klausur, rennen alle zur Toilette. <lacht> so, ne? Ja. Also das heißt, es gibt dieses Wechselspiel zwischen, zwischen bewusstem Erleben und den Körpersymptomen. Und das ist natürlich auch für das Coaching besonders interessant.
1: Okay, ich versuche gerade noch ein bisschen, weil wir es gerade noch nicht bildlich haben, noch mal ein bisschen klarer zu ziehen. Das Toilettenbild
0: ähm, war noch nicht bildlich genug. Ja,
1: ähm, äh, äh, das Metaphorische habe ich gar nicht gemeint. Nein, ich bin, ich bin ähm, geistig gerade noch bei dem Thema Unbewussten gewesen. Ähm, da wollte ich ein Beispiel bringen, das war aber offensichtlich nicht zutreffend. Ähm, wie kriege ich denn dann Zugang zum Unbewussten?
0: Genau, also Zugang zum Unbewussten bekommt man vielleicht erstmal nicht über Bilder und nicht über Sprache. Also viele denken immer auch über Bilder erreicht man das Unbewusste, aber nein, Bilder, also die inneren Bilder sind ein Produkt ähm, des Bewusstseins. Jetzt ist die Frage, wie erreiche ich das Unbewusste? Durch, ähm, wie gesagt, die körperlichen Signale. Das heißt, wenn jemand anfängt zu schwitzen, zu erröten, ähm, in der Mimik, in der Gestik, all diese Dinge, darin transportiert sich Unbewusstes. Und das mhm. Zweite, worin sich das Unbewusste zeigt, ist einfach unser Verhalten. Denn ähm, der Volksmund hat da schon recht, achte nicht auf das, was jemand sagt sondern auf das, was jemand tut, denn da sind die unbewussten Motive und Ähnliches, ähm, die sich da ausdrücken. Das also, hat, Gerhard hat immer in seinem Buch ähm, ja den Spruch gehabt: Das Unbewusste hat das erste und das letzte Wort bei jedem Verhalten, bei jeder Willenshandlung.
1: Ähm. Das heißt, wenn ich jetzt etwas verändern möchte, keine Ahnung, äh, ich habe jemanden in der Sitzung, in der Coachingsitzung, äh, und ich frage, äh, wie läuft es mit deiner Frau? Ähm, und dann sagt er, super, und ich sehe aber, dass er Zittern anfängt und einen Schweißausbruch kriegt.
0: Ganz dann, genau. Ja. Dann
1: sehe ich ein inkongruentes Bild. Ne? Das heißt, äh,
0: ja, und das ist super, dass du das bemerkst. Genau, und darum geht es dann auch im Coaching, diese Inkongruenzen wahrzunehmen.
1: Mhm. Und wo würde ich dann ansetzen? Also, wenn ich jetzt in deinen Werkzeugkoffer, und ich nenne es mal einen Werkzeugkoffer, den du ja mit deinem Buch oder mit eurem Buch habt ihr ja ähm sage ich mal, aufgeräumt. Mhm. Ähm, das heißt, für mich ist das so wie, ich komme in eine Werkstatt und die ist total unordentlich, die ist verkramt und überall liegen Werkzeuge rum und irgendwas werde ich schon brauchen. Ähm, und wo ich euer Buch gerade als total bereichernd äh, wahrnehme, ist, dass ich sage, okay, jetzt hat hier jemand mal aufgeräumt. Das heißt, ich sehe, okay, da ist ein Schraubenschlüssel, da ist ein Hammer und das und das. Das sind jetzt sehr harte Werkzeuge. Ähm, man kann auch die feinmechanischen Sachen nehmen, aber ähm, ich finde jetzt etwas, ja. eine Methode und ich weiß, wofür ich das anwende.
0: Gerne. Ähm,
1: was würdest du sagen, wie würde ich das jetzt, oder ich habe es jetzt auch so schön in einem, in einem, in einem Podcast gehört von äh, Christopher Rauen, äh, wo er sagt, naja, äh, wir haben einen Wert bei einem Unternehmer zum Beispiel, der sagt, sein wichtigster Wert ist Familie. Äh, und wenn man dann aber hinguckt, als Unternehmer hat der gar keine Zeit mit seiner Familie, der verbringt die gar nicht. Das heißt, es gibt den Widerspruch. Ähm, wenn du an deine, an deine Werkzeugkiste jetzt rangehen würdest, wo würdest du als Coach sagen, wann nehme ich welches Tool wozu? Mhm.
0: Genau, also wir bleiben vielleicht erstmal in dem Beispiel und dann gucken wir nochmal allgemeiner. Also anhand dieses Beispiels würde es ja darum gehen, erstmal diesen Widerspruch oder diese Inkongruenz zu erkennen als Coach und nicht nur dem zu glauben, was der Klient sagt, ne? sondern das ist ja die Funktion auch des Coaches, ein hilfreiches Gegenüber zu sein, was ja mehr wahrnimmt als das, was der andere nur sagt.
1: Mhm. Und das
0: heißt, ich helfe oder unterstütze den Klienten darin, da erstmal auch ein Bewusstsein für diese Inkongruenzen zu entwickeln, zu sagen, hey, ich höre, ne? sie sagen alles super mit ihrer Frau oder ihr wichtigster Wert ist Familie. Aber das, was ich anhand ihres Körpers wahrnehme oder anhand ihres Verhaltens, passt da irgendwie nicht zusammen. Also das heißt, ich spiegel das. Mhm. Und ähm, ich würde tatsächlich also sagen, dass ähm, gerade weil der Körper so ein super Zugang zum Unbewussten ist und da ja ähm, eben die Themen tatsächlich begraben liegen, in Anführungsstrichen, oder dort ähm, lokalisiert sind, dass es dann Sinn macht, auch an der Stelle jetzt erstmal mit dem Körper weiterzuarbeiten, ähm, weil ich dann die Chance habe, das Unbewusste zu erkunden, auch wenn ich es nicht hundertprozentig ähm, sicher immer sagen kann. Weil es bleibt letztlich eine Interpretation. Aber ich kann gemeinsam mit dem Klienten, der Klientin erkunden, ah, guck mal, dein Körper zittert, lass uns doch mal schauen, was, was bedeutet das denn eigentlich? Und dann kommt man meistens zu Gefühlen, die damit verbunden sind und manchmal auch ähm, mit Bildern oder Ähnlichen oder manchmal gibt es auch Sätze, die einem dann kommen oder Ähnliches. Das heißt, man kann über den Körper das so ein bisschen erkunden, worum geht es denn hier eigentlich?
1: Mhm. Ähm Gibt es da so typische Beispiele noch, die du sagen würdest, daran erkennst du diesen, diesen Widerspruch oder daran merkst du, also das Szenario ist ja, wir sitzen jetzt bei, wir sitzen jetzt auf einem Coachingstuhl, äh, ich sag's mal ganz bewusst natürlich bekleidet. Ähm, das heißt, man sieht ja quasi nur so ein bisschen eine, eine Körperhaltung, die der Stuhl vorgibt, und ich sehe äh, einen bekleideten Menschen vor mir. So, das heißt, wo lese ich jetzt was und was kann ich wahrnehmen als Coach? Mhm.
0: Ähm, naja, im Grunde genommen glaube ich, dass viele Coaches da schon sehr viel wahrnehmen, Manche aber noch nicht ähm, die Bedeutung dessen, was sie da wahrnehmen, so mhm. ernst nehmen. Mhm. Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Coaches auch viel Körpersprache wahrnehmen, ähm, aber dann nicht unbedingt wissen, wie geht es denn danach weiter. Also ich glaube, mhm. die Wahrnehmung ist gar nicht so das Thema. Mhm. Grundsätzlich ist es, wie ich schon gesagt habe, ähm, dass zum Beispiel die Stimme sehr aussagekräftig ist, was das Thema Unbewusstes angeht. Ähm, auch der Blick, also zum Beispiel der Augenringmuskel, den kann man nicht willentlich steuern, der ist auch sehr aussagekräftig. Da gibt es ja, was einigen vielleicht bekannt ist, diese diese Aussagen von, ähm, ich kann ein echtes von einem falschen Lachen unterscheiden anhand des Augenringmuskels. Ne? Ob die Augen ja. wirklich mitlachen oder eben nicht beispielsweise. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich kann mir die Haltung angucken, ich kann die vegetativen Signale anschauen, fängt er an zu erröten oder schwitzen oder was auch immer. Ich kann die Mimik angucken, die Gestik angucken, all diese Dinge und letztlich geht es darum, immer auf diesen zwei Ebenen dann zu sein, ne? also von was sagt der denn? Und was transportiert der Körper? Und dann sich da vielleicht auch auf die eigene Resonanz zu verlassen. Irgendwie habe ich da ein unstimmiges Gefühl, wenn er sagt, alles ist super, aber sein Körper eine ganz andere Sprache spricht.
1: Hm. Hm. Ähm, ich habe vorhin auch nochmal das Thema äh, generatives Coaching gehabt. Was mhm. verbirgt sich in der generativen Coaching?
0: Das ist im Grunde genommen auch eine Weiterentwicklung des hypnotherapeutischen Ansatzes. Da hat Gilligan gemeinsam mit Dils diesen Ansatz ins Leben gebracht. Und ähm, Gilligan war ja einer der wichtigsten Schüler auch von Milton Erickson. Und was bei ihm sehr, sehr schön ist, ähm, dass er diesen Beziehungsaspekt, der sich auch schon in Ericksons Arbeit findet, dass er den auch sehr in den Fokus stellt. Also am Anfang nannte er seinen Ansatz Self-Relation-Ansatz, ne, wo man ja schon das Wort Beziehung mit drin hat. Hm. Und ähm, ja, aus meiner Sicht ein sehr, sehr schöner Ansatz, sehr hilfreicher Ansatz, ähm, der eben auf hypnotherapeutischem ähm, ja, Grund steht.
1: Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin in der Einleitung schon gesagt, okay, ähm, der Markt wird ja gerade voller mit Coaches, weil vermeintlich man ja sehr viel Geld damit verdienen kann, ähm, meiner Meinung nach vor allem mit unseriösen Geschäftsmodellen. Ähm, und der, der der Rest ist für mich meiner Meinung nach ein, ein hartes Stück Arbeit im Sinne von, du hast es gerade gesagt, oder gesagt 700 Stunden Eigencoaching, das heißt auch die Wirksamkeit von oder Nichtwirksamkeit zu entdecken und was ich heute in der Folge noch so ein bisschen als meinen Auftrag sehe, ist Punkt 1 natürlich eine Lanze fürs Coaching zu brechen und aber auch zu sagen, hey Moment mal, Obacht, ich nehme mal ein Beispiel, Professor Dr. Martin Puppertz hatte ich auch hier, der dann zu psychologischen Modellen gesprochen hat, wo ich sage, ey, das hier ist aber Scharlatanerie oder über Zeit oder historische Modelle. Wenn du jetzt mal so sagen kannst, was ist ich es mal bewusst, platt, was ist Quatsch und was ist gut, was könntest du uns damit geben?
0: <lacht> naja, die Wirksamkeitsforschung zeigt, dass nichts Quatsch ist, sondern alles wirkt. Und sogar alles gleich gut. Also in der Psychologie nennt man das das Dodo-Bird-Verdict. Alle haben gewonnen, alle haben einen Preis verdient. Und deswegen sind wir ja auch angetreten mit diesem integrativen Ansatz, weil wir hoffen, durch diese Integration der verschiedenen guten Aspekte der verschiedenen Schulen eine höhere Wirksamkeit zu erreichen. Denn aktuell zeigt sich, ähm, egal welchen Ansatz man sich in Studien anschaut, bei einem Drittel wirkt es sehr gut, bei einem Drittel mäßig und bei einem Drittel gar nicht.
1: Mhm. Egal,
0: was man macht. Und ähm, ja, insofern ähm, kann ich gar nicht sagen, was ist besser oder schlechter, sondern die Kunst liegt darin zu verstehen, was wirkt denn auf welcher Gedächtnisebene? Wo liegt denn das Problem meines Klienten, meiner Klientin und welcher Ansatz, welche Methoden helfen denn an der Stelle am besten? Und das müssen wir aber auch noch wissenschaftlich noch weiter verifizieren. Wir machen das ja aktuell, dass wir die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse damit in Verbindung bringen. Aber das genau herauszuklamüsern, was wirkt denn in welchen Situationen am besten? Das wird wissenschaftlich gesehen noch ein langer Weg. Okay. Und das Zweite, was die Wissenschaft sagt, ist: Es sind nicht die Methoden und Techniken, sondern die Beziehung ist der allerwichtigste Wirkfaktor. Ja. Und das macht auch total Sinn auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen, weil viele Probleme, die die Menschen haben, gehen häufig, nicht immer, aber häufig auf ähm, negative Beziehungserfahrungen zurück.
1: Ja, also das ähm, erinnere ich mich an meiner Historie. Ich war mal bei Geschäftspreisleiter für eine Praxissoftware für Psychotherapeuten und da ging es natürlich auch um die Produktentwicklung. Und dann ging es ja quasi darum, etwas zu integrieren. Das hat sich das Produkt hieß synergetisches Navigationssystem, relativ sperriger Begriff. Aber ging es darum zu messen, wie die Beziehung des Psychotherapeuten zum Klienten ist, weil die wohl maßgeblich, ausschlaggebend auch für den Erfolg einer Psychotherapie ist. Wie ist da deine Erfahrung zu dem klienten coach verhältnis
0: Absolut. Also das sehe ich ganz genauso, dass es im Coaching genauso bedeutend ist wie in der Psychotherapie. Der Unterschied ist natürlich so ein bisschen, was ist das Ziel des Coachings im Gegensatz zur Psychotherapie. Also in der Psychotherapie geht es ja wirklich auch darum, die alten Beziehungserfahrungen wirklich auch aufzuarbeiten, was ja nicht unbedingt Ziel des Coachings ist. Trotzdem ähm, spielt die Beziehungsebene rein, weil die Menschen kommen ja mit ihren Beziehungserfahrungen in das Coaching. Und dann ist es die Frage, wie gehe ich mit ihnen um? Ne? Also ähm, Ich habe zum Beispiel häufig das Thema, also das Thema Leistung ist ja im Coaching ganz groß. Ne? Also ich muss irgendwie leisten und performen. Und was für die Menschen da eine wichtige Erfahrung auf einer Beziehungsebene auch im Coaching ist, ist zum Beispiel, ich darf einfach nur sein, so wie ich bin. Mhm. Und wenn ich dann aber als Coach jemand bin, der auch ein Performance-Coach oder was auch immer mhm. ist, ne, dann würde ich den ja noch weiter in seinem Performance ähm, sozusagen ja fördern, was ja aber eher kontraproduktiv wäre. Und für den oder die andere Person ist aber diese, dieses Beziehungsangebot, hey, du darfst hier im Coaching so sein, wie du bist. Du musst nichts leisten.
1: Mhm. Ähm, danke dafür. Wenn man das Buch mit Gerhard Roth, das hast du ja nicht allein geschrieben, sondern ihr habt ja bewusst Gäste reingenommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, gleich schaue, ähm, Skizze einer Meta-Theorie der Psychodynamik, der von mir sehr geschätzte Klaus Eidenschink, den ich bald auch zum dritten Mal in meinem Podcast begrüßen darf. Ähm, wonach habt ihr eure Gastautoren ausgesucht?
0: Mhm. Genau, also, uns war wichtig in dem Buch, es sollte ja ein Praxiswerk werden, ähm, dass wir die Bandbreite der Ansätze darstellen. Ne? Also, ähm, wir gehen da ja in Richtung ähm, Psych also Hypnotherapie, Psychodynamik, ähm, auch Schema, Coaching oder ähnliches. Also das heißt, wir wollten die Bandbreite der, der Perspektiven, mit denen man im Coaching arbeiten kann, aufzeigen und die halt neurowissenschaftlich kommentieren, sodass der Leser, die Leserin erkennt, ähm, welche ja, Möglichkeiten es gibt, aber auch welche Grenzen in den jeweiligen Ansätzen.
1: Mhm. Wem würdest du das Buch empfehlen? Für wen ist das Buch äh, das richtige Werk?
0: Mhm. Naja, ich denke für alle, die sich dafür interessieren, ähm, ein neurowissenschaftliches Fundament ähm, kennenzulernen und die vor allem in ihrer Praxis, ähm, ja, ihre Bandbreite erhöhen wollen. Weil was ja zum Beispiel im Coaching immer noch Gang und Gäbe ist, dass die meisten erstmal systemisch ausgebildet werden. Mhm. Und dagegen ist auch erstmal gar nichts einzuwenden. Auch ich bin systemisch ausgebildet und der systemische Ansatz hat viele Vorteile. Neurowissenschaftlich gesehen greifen aber nur systemische Fragen zu nutzen zu kurz, weil das mhm. einfach nur auf so einer kognitiven Ebene quasi andockt und wir da ein bisschen mehr brauchen. Und wenn man verstehen will, was ist denn dieses Mehr, was es da auf dem Markt gibt, dann ist unser Buch sicherlich das Richtige, weil man dann verstehen kann, welche Ansätze bereichern mein Repertoire denn auch noch.
1: So, dann will ich dich jetzt gleich mal als Beraterin missbrauchen. Und zwar, ich bin im das Januar... Klingt be aber nicht so schön. Nee, ich habe ja das. Äh, ähm, ähm, ich will dich gerne als äh, Expertin zu Rate ziehen. Das klingt ähm. schon viel besser, jetzt bin ich ganz erleichtert. Ähm, ja, sp sprachlich überwältigend heute. Ähm, <lacht> genau, ähm, denn was ich mir jetzt gerade gemacht habe, ich habe mir gerade meinen Weiterbildungsplan für nächstes Jahr gestrickt. So ja. und Nachdem ich jetzt äh, mit einer systemischen Beratungsausbildung begonnen habe, ja. ähm, habe ich jetzt erstmal gerade keine Zeit und Lust auf wieder so ein Mammutthema. Also, weil ich hab, bin jetzt auch gerade gefühlt ein Jahr lang durchgecoacht, ähm, habe gelernt und, und wollte jetzt ein paar Nuggets so und habe mir jetzt ein paar mhm. post quasi kreiert, wo natürlich dein Name auch mit drauf steht. und mhm. ich sage, da will ich unbedingt hin. Bei anderen läuft mir ein bisschen die Zeit weg, da mache ich mir bei dir weniger Sorgen. Äh, das heißt, Friedemann Schulz von Thun habe ich jetzt gerade gebucht. Ich habe nochmal eine andere Weiterbildung, aber du hast ja jetzt das schon durchlaufen, was ich so ein bisschen mir vorgenommen habe. Was wäre für dich so ein, so, ein, so ein Grundgerüst, wo man sagt, okay, ähm, nach meiner Erfahrung fang mal da an als Coach, fang da an dich auszubilden und dann kannst du diesen Pfad zum Beispiel beschreiten. Was wäre da deine Empfehlung?
0: Naja, im Grunde habe ich ja genau so meine eigene Ausbildung aufgebaut, dass ich ähm, gesagt habe, das bündelt alles, was äh, mein persönliches Best-of ist, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, aber auch der wissenschaftlichen Bewertung. Das mhm. heißt, die Ausbildung ist ja so aufgebaut, dass wir durch alle drei Gedächtnisse gehen. Ne? Und ich denke, für jeden Coach ist es wichtig, ähm, Methoden auf jeder dieser Gedächtnisebenen zu haben und zu verstehen, welche Methoden wirken da wie. Und natürlich aber auch noch die Beziehungsebene einzubeziehen. Also das heißt, du brauchst das ähm, Körpergedächtnis, du brauchst das Erlebnisgedächtnis, das Verhaltensgedächtnis und die Beziehungsebene. Wenn du das hast, dann bist du schon ganz viele Schritte weiter.
1: Okay, super. Ähm wir sind jetzt, ähm, die Zuhörer werden es merken, ich habe noch sieben Millionen Fragen und das Buch lässt auch noch sieben Millionen Fragen offen. Ähm, nicht, äh, Sie lässt es nicht offen, sondern äh, sie lädt einen noch die hier zu stellen. Das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Ähm, wir haben jetzt so ein paar Sachen touchiert. So, ganz wichtig, glaube ich, euer Modell mit den drei Ebenen, dass man überhaupt erstmal einen Überblick hat und es hilft einzuordnen. Gibt es noch inhaltliche Themen, wo du sagst, äh, Danny, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen und wenn du mich schon als Gast hast, das sollten wir unbedingt noch adressieren.
0: Mhm. Naja, ich glaube, ähm, was nochmal wichtig ist, ist zu verstehen, auch für Coaches, wie wichtig die Kindheit ist. Und da kommen wir immer in dieses Thema mit Grenzbereich Coaching und Psychotherapie. Mhm. Also wir haben ja jetzt über das Drei- oder das Modell mit den drei Gedächtnissen gesprochen. Und Gerhard Roth hat ja gemeinsam mit Manfred Zirpker dieses Vier-Ebenen-Modell der Persönlichkeit entwickelt. Mhm. Und ähm, wenn wir es ein bisschen einfach halten jetzt, unterscheiden wir da im Grunde genommen zwischen dem limbischen System als Sitz von Persönlichkeit und ähm, der Großhirnrinde, die sich da drüber legt, ne? diese kognitiv-sprachliche Ebene. Und ähm, das limbische System und unsere Persönlichkeit, ähm, gerade die beiden unteren Ebenen im limbischen System, die bilden sich schon sehr, sehr früh. Also bis zum dritten Lebensjahr ist aus neurowissenschaftlicher Sicht unsere Kernpersönlichkeit schon gebildet. Und ähm, insofern kommen wir auch als Coaches nicht darum herum, uns auch mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und da werde ich nicht müde, das zu betonen, weil ähm, Klaus Eidenschink hat das mal so schön formuliert, es diese Lösungsorientierung gibt, die er als einäugiger Riese bezeichnet hat. Ne? Also alle Coaches wollen immer gerne Lösungen in die Zukunft und im Hier und Jetzt bleiben und ich glaube, dass wir da im Coaching tatsächlich auch ähm, eine Offenheit entwickeln müssen, wenn wir wirklich wirksam sein wollen und auch ganz ehrlich zu uns selbst sind, dass es auch wichtig ist, eben diese Kindheit mit einzubeziehen. Dann kommen wir aber in spannende Fragen. Ne? Wie grenzen wir Coaching von Psychotherapie ab? Also wo fängt Coaching an oder wo fängt Psychotherapie an und wo hört es auf sozusagen? Das wäre mir auf jeden Fall nochmal ein Anliegen, ähm, da weiter auch zu sensibilisieren und ähm, da auch Coaches zu ermutigen, da ähm, sich mit zu beschäftigen, weil Coaching hat einfach viele Überschneidungen mit Psychotherapie.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz äh, neuralgischer Punkt. Also ich habe da auch einen, einen, einen kleineren Chat mit Klaus zusammen gehabt, ähm, weil ich äh, bewusst ein kleines provokantes Bild reingestellt habe bei LinkedIn zum Thema äh, Coaching geht in die Lösungsorientierung und ähm, Psychotherapie in die Problemfokussierung. Äh, hat für guten Traffic gesorgt. Das heißt, äh, rein online-marketing-technisch war das gut, ähm, aber es hat ihn auch herausgefordert, äh, da eine Positionen zu beziehen, ähm, die deutlich anders ist, die so ist, wie du das gesagt hast. Ähm, und gleichzeitig hat es aber auch ganz viele Nerven blank gelegt, denn das ist genau das Spannungsfeld, dass viele Psychotherapeuten sich dann ähm, jetzt nehme ich mal wieder ein Reizboot getriggert gefühlt haben, zu sagen, nee, 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 Finger weg, da ihr Coach ist, das ist unser Feld. Ähm, das heißt, ich glaube, ähm, da gibt es dann viele Befindlichkeiten und ich merke es auch in meiner Ausbildung, dieses, ähm, der, auch der Respekt vor dem Thema, okay, wann gehe ich als Coach halt an Traumata ran? Also wann kann es auch passieren, dass ich überfordert bin? Hm?
0: Ja, genau. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich eine klare Grenze erreicht des Coachings. Also ein Coach sollte keine Traumata behandeln. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es einfach einen Bereich oder eine Grauzone, ähm, die sich im Grunde genommen Psychotherapeuten und Coaches teilen. Und das Zweite, was dann aber wichtig ist, wenn es diese Grauzone einfach gibt, brauchen auch Coaches die entsprechenden Kompetenzen, um mit diesen Themen umgehen zu können. Und das finde ich dann halt immer schwierig, dass man ja immer sich so auf dieses Rechtliche zurückwirft mhm. und sagt, nee, nee, ne, wir Coaches, wir, wir äh, beschäftigen uns nicht mit der Vergangenheit oder wir heilen ja nicht oder irgendwas. Weil das einfach an der Realität vorbeigeht und das, worum es eigentlich geht, aus meiner Sicht, sind die Kompetenzen, die fehlen, die Coaches aber dringend aufbauen müssen, wenn sie an diesen Stellen ähm, wirklich souverän, seriös und auch kompetent begleiten möchten.
1: Ähm, ja, das finde ich doch ist ein super Statement. Es sei denn, du hättest zum inhaltlichen Teil noch Ergänzungen.
0: Zu welchem inhaltlichen Teil genau? Äh,
1: also Entschuldigung, ich teile das immer in den Hauptbereich den Hauptthemabereich, zum Beispiel dein Buch und dann den persönlichen Teil, zu dem ah. ich mein zeitlich dann hinschränken würde.
0: <lacht> ja, lass uns doch gern zum persönlichen schränken. <lacht>
1: okay, also dann erstmal vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung und ich hoffe, die Zuhörerinnen haben Lust auf das ganz klar zu empfehlende Buch Coaching und Beratung in der Praxis ein neurowissenschaftlich fundiertes Integrationsmodell bekommen. Einen Einblick, äh, ich kann es nur empfehlen. Ähm, ich habe jetzt schon viel drin drin gearbeitet und äh, werde aber noch viel zu tun haben, das wirklich auch mal äh, sich setzen zu lassen. Ähm, und auch natürlich den Vorläufer, der noch mal mehr aus der Theorie kommt, sich mit dem auseinanderzusetzen. Für mich ist es ein extrem guter Kompass, er äh, hilft Orientierung zu schaffen und das Ganze auf einem sehr zeitgemäßen wissenschaftlichen Ansatz.
0: Oh, danke schön. <lacht>
1: Ähm, war auch viel, viel Arbeit. <lacht> das, war, das war mein Statement, wo ich mich frage, wie du das in deine Lebenszeit gepackt hast. Ähm, aber ähm, das ist ja, viel Arbeit. Das, genau, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung oder die Brücke zu der persönlichen Frage, über welche berufliche Leistungen bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben. Mhm.
0: Ja, spannende Frage. Ich finde die tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich muss ja sagen, teilweise könnte ich noch besser darin werden, meine Erfolge so zu mir zu nehmen, wie man so schön sagt. Ne? Also ich glaube, ähm, noch bin ich so, dass ich fast ein bisschen zu schnell darüber hinweggehe. So, also so manch einer freut sich ja einen Ast, wenn er ein Buch veröffentlicht oder ähm, einen Titel erreicht. Und ähm, ich merke manchmal, dass ich da ähm, mich natürlich auch darüber freue, aber dass mich das noch gar nicht so in der Tiefe erreicht. Insofern kann ich das gar nicht so genau beantworten, was aber für mich tatsächlich jetzt nochmal ein spannender Schritt war, äh, mal abgesehen natürlich von dieser Doktorarbeit, die so ein, so ein Lebenswerk ja auch war, hm. ähm, ist dieser Aufbau der Akademie, wo ich jetzt hm. mit beschäftigt bin, denn das fordert mich ja auf verschiedenen Ebenen und auch auf so einer unternehmerischen Perspektive mhm. und nicht nur dieser inhaltlichen und das ähm, auch mit meiner Persönlichkeit, also eigentlich bin ich sehr sicherheitsliebend mhm. und dann so in so eine unternehmerische Rolle zu gehen, war tatsächlich für mich jetzt auch eine große Herausforderung, ähm, wo ich einfach auch nochmal auf anderen Ebenen gewachsen bin und ich jetzt tatsächlich auch stolz bin, dass das erste Jahr mit meiner eigenen Akademie sehr gut geklappt hat und das nächste Jahr auch schon sehr, sehr gut aussieht, die Kurse gut gebucht sind und auch viel Wertschätzung und positives Feedback und Resonanz kommt und da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drüber, weil ich das alles andere als selbstverständlich empfinde.
1: Ähm, ja, ich glaube, das, das darfst du auch gerne mal machen, ähm, denn ich habe ja mit ein, zwei Leuten auch schon gesprochen, äh, das Gespräch mit dir ist ja schon lange geplant und die haben gesagt, ui, das wird natürlich noch mal ein Highlight in deinem Podcast, äh, was ich jetzt auch schon bereits bestätigen kann, aber äh, tatsächlich die Zeit zur Reflexion, äh, zu sagen, boah, wow, äh, da ist schon ein bisschen was äh, erreicht worden, äh, darf, die darf auch kommen und gerade vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit.
0: Das stimmt, ähm. danke, Ja.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Unabhängig vom Coaching oder?
1: Du hast äh, Feel Free, also du kannst auch Singen sagen. Es sei denn, du willst es integrieren ins Coaching. Das ist
0: lustig. Tatsächlich nehme ich Gesangsunterricht <lacht> seit einem Jahr und ich würde sagen, das, was ich mache, klingt noch nicht nach Singen, aber ich würde es tatsächlich gerne können. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe meine Coaching Ausbildung im Bereich Gesang äh, abgebrochen. Äh, aber ich habe sie, ich hatte, das war letztes Jahr mein Thema. Das heißt, ich habe Gesangscoaching auch eine Zeit lang genommen. Ich habe es nur aus zeitlichen Gründen abgebrochen. Aber ähm, ähm, ich habe dadurch sehr viel gelernt. Äh, ich mache auch so Feuerspucken und so. Und die Skills haben sich auf anderen Levels erweitert. Das heißt, ich konnte viel besser Feuerspucken. Jetzt kannst du weiterspucken. Und, <lacht> ja äh, und kontrollierter. Die Zwerchfellatmung hat mich richtig Meter vorangebracht. So.
0: Ja, super. Aber äh, Feuerspucken <lacht> hat eine
1: Negative Korrelation mit Gesangsfähigkeiten, äh, weil es die Stimmbänder äh, tangiert. Wow. Aber ähm, das hat, durfte ich alles lernen. Also äh, dann, dann viel Freude. Ähm, und ähm, das habe ich bei Carsten Draht mal gelernt. Ich glaube, den hat die auch mal zitiert. Bei Carsten Draht äh, gelernt zum Thema Resilienz, dass Singen auch die Resilienz steigert.
0: Ja, wobei manchmal ähm, frustriert es mich auch <lacht> 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 Aber na gut, ich bleibe weiter dran. Ähm, ich bin ja durchaus auch ein bisschen leidensfähig.
1: <lacht> In dem Fall musste das vor allem meine Umwelt sein. Ähm, <lacht> ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Erkenntnisse, wow. Ähm, oh, puh. Also ich glaube, eine wesentliche Erkenntnis war tatsächlich wie wichtig der Körper ist. Also ähm, da bin ich ja im Rahmen meiner Doktorarbeit vor allem drauf gestoßen ähm, auf diese körperorientierten Ansätze und wie stark die einfach ja mit dem Unbewussten verknüpft sind. und ich habe da auch viele Eigenerfahrungen in der Therapie dann gemacht auf einer körperlichen Ebene, wo ich einfach gemerkt habe, wie, schnell man mit dem Körper an den Kern des Themas kommen kann. Also ähm, kurzer Vergleich. Ich habe mal angefangen, ähm, eine Psychoanalyse zu machen direkt. Das war meine allererste Therapie nach dem Studium oder im Studium. Und da kann man ja Wochen und Monate lang und jahrelang reden und reden und reden und reden. Und mit den körperorientierten Ansätzen kommt man, also wenn man es gut macht, kann man schaffen, innerhalb von zehn Minuten an den Kern der Sache zu kommen das hat mich nachhaltig beeindruckt. Insofern war das ein, ein wesentlicher Meilenstein. Ja, und insgesamt natürlich dieses ganze Thema des Unbewussten und auch der Neurowissenschaft. Also ich bin ja schon mit Gerhard Roth zusammengekommen, weil ich einfach wusste, ich möchte gerne dieses Thema Neurowissenschaft und auch das Thema des Unbewussten explorieren, weil mir damals schon klar war, oder als ich das gelesen habe, fand ich das dann mindblowing, dass wir ja hauptsächlich durch das Unbewusste gesteuert werden und nicht das Bewusstsein. Und ähm, da bin ich nach wie vor total dankbar und das prägt mich bis heute sozusagen. Und das sind ja jetzt schon viele, viele Jahre, wo ich mich damit beschäftige. Genau. Und das Dritte beruflich gesehen, was mich auch immer mehr beeindruckt, ähm, und ähm, ist das Thema tatsächlich der Beziehung. Ähm, auch das Thema sozusagen Entwicklungstrauma, wo es ja um das Thema geht, ähm, wie deine Beziehungserfahrungen in der Kindheit dich prägen und dass sozusagen wiederkehrende Erfahrungen, die mit hohem Stress verbunden sind, auch zu so Entwicklungstrauma führen können. Und auch diese Erkenntnisse beziehe ich, also auch wenn ich kein Trauma im Coaching behandle, aber die beziehe ich auch in das Coaching ein, weil es da auch viel darum geht, zum Beispiel kleinschrittig zu arbeiten und so weiter und so fort.
1: Ja, super spannend. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum? <lacht>
0: Das wäre, glaube ich, tatsächlich Milton Erickson. <lacht> Ist jetzt vielleicht nicht die allerkreativste Antwort, aber ähm, ich finde den hypnotherapeutischen Ansatz sehr, sehr spannend und ähm, habe mich auch im Rahmen meiner Doktorarbeit und auch schon vorher viel mit ähm, seinem Ansatz beschäftigt und die Geschichten, die immer so über ihn erzählt werden und ähm, ja, und seine Vorgehensweise, das finde ich mega spannend und ich würde so gerne bei Milton mal in in Therapie gehen, <lacht> um zu gucken, wie er mit mir arbeiten würde.
1: Oh, spannend. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ich würde ihr gar nichts raten, weil ich weiß, heute aus neurowissenschaftlicher Sicht, dass Ratschläge gar nichts bringen.
1: <lacht> ja, deswegen ist in dem Wort Ratschlag auch das Wort Schlag. Ne? <lacht> ähm. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Dass ich eine erfüllte Beziehung geführt habe und wirklich gelebt habe und mein Leben genossen habe.
1: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm, ich glaube, ich kann das gar nicht in einem Mantra oder ähnliches zusammenfassen. Aber das, wenn ich so auf mich blicke und was mich ausmacht, ist, glaube ich, wirklich dieses Thema Entwicklung. Das ist so ein Thema, was ich im wahrsten Sinne inhaliert habe. Und, und ich habe viel Freude an Entwicklung und empfinde das als Mehrwert nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und wenn man es jetzt in den Credo übersetzt, würde ich sagen, ähm, fang lieber früh an, dich mit deinen Themen zu beschäftigen, dann hast du länger was davon.
1: <lacht> ja. Ähm, lieber Alicia, vielen, vielen lieben Dank für diese kompetente, sympathische und unterhaltsame Begegnung. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir auch ganz viel Spaß mit dir gemacht. Und ähm, ja, toll, dass du dich durch unser Werk geschlagen hast, <lacht> weil wie so mancher sagt, es ist ja keine Sofa-Lektüre und ich freue mich immer, ähm, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen und diese Leidenschaft, die ich hier habe, auch mit mir teilen. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.